0: Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Nie bardzo jestem systematyczny w publikowaniu podcastów. Witajcie po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że tym razem ruszymy coś żywiej z tymi podcastami, z naszymi spotkaniami. Tym razem podzielę się z Wami Słowem Bożym, które wygłosiłem dzisiaj w czasie Eucharystii podczas spotkania naszej wspólnoty. Myślę sobie, że Słowo Boże może trafić nie tylko do ludzi wspólnotowych, ale także do każdego z Was, moich przyjaciół, znajomych, którzy śledzicie grupę, podcastu Po Znajomości oraz do waszych znajomych, o ile zechcecie się tym słowem z nimi podzielić. Zapraszam do słuchania, no i do usłyszenia następnym razem. Te dzisiejsze czytania są bardzo wymowne. Zacznę od takiego najmniej oczywistego z nich, czyli od tego drugiego, od pierwszego listu do Tesaloniczan. Paweł się odwołuje do tego, jak oni przyjęli wiarę, jak też przyjęli ich, apostołów. Odwołuje się do najpiękniejszych momentów ich życia duchowego, do tego wszystk- do całego dobra, jakie, jakie było udziałem z jednej strony ich, tesaloniczan, a z drugiej strony, jakim też się dzielili z innymi. I myślę, że e, dla właściwego usłyszenia pierwszego i trzeciego czytania potrzebne jest to drugie, chociaż teoretycznie, tak liturgicznie, ono się z nimi nie wiąże. Ale czytając sercem te czytania widzimy, że że Bóg przypomina nam dzisiaj te momenty, w których z jednej strony to my słyszeliśmy Ewangelię, my byliśmy nauczani, myśmy się nawrócili. Paweł się odwołuje do tego doświadczenia tesaloniczan. A z drugiej strony, jak przyjęliśmy tych, którzy nam ogłosili Ewangelię, Pan Bóg przypomina nam dobro, jakie jest w nas i jakie Ewangelia obudziła też w nas, albo jakie zaprzęgła, bo przecież ono w nas tam już było, jakie zaprzęgła w nas do pracy, do do dawania dobra innym. Słuchajcie, my to wszystko mamy. My, My to wszystko mamy. My we wspólnocie, ale my w ogóle, my jako wierzący. Jesteśmy obdarowani po to, żeby obdarowywać. I na tym się opiera całe prawo i prorocy, żebyśmy postawiwszy y, Pana na pierwszym miejscu, tak miłowali bracia, tak pragnęli dla nich dobra, jak sami tego dobra pragniemy. Jezus jeszcze podnosi poprzeczkę, bo jak czytamy Ewangelię według świętego Jana, to tam Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Teologia moralna mówi, że nikt nie może nikogo zobowiązywać do heroizmu. Tak mówi teologia moralna. Ale do czego wzywa nas Jezus? Przykazanie nowe, które nam daje, jest przykazaniem heroizmu. To znaczy, miłujcie się nawzajem, tak jak ja was umiłowałem. Do końca, bez stawiania warunku, bez pytania o nic, niezależnie od tego, ile by to miało nas kosztować. Słuchajcie, nie chcę teraz żadnej demagogii czy ideologii wam głosić. Ja mówię, co jest napisane w Słowie Bożym. I mówię, że to jest wyzwanie dla mnie, a przypuszczam, że również i dla was. Bo to postawienie Pana Boga na pierwszym miejscu gwarantuje nam, że nic nie będzie dla nas niemożliwe. A z drugiej strony Bóg każe nam w centrum naszej uwagi postawić brata i siostrę. Dlaczego? Dlatego, że On ma nas w centrum swojej uwagi. Bóg jest miłością. W związku z tym nie patrzy najpierw na siebie, Boga, Wszechmogącego, Odwiecznego, tylko patrzy na nas. Kruche, byty, Filozofia by powiedziała przygodne, czyli takie byty, które dzisiaj są, jutro ich nie będzie. Takie osoby, takiego kogoś Bóg stawia w centrum swojej uwagi i do tego samego nas wzywa. I tu jest całe pierwsze czytanie, w którym w konkretach Bóg mówi o okazywaniu współczucia, o przyglądaniu przyglądaniu, się potrzebom, Słabością ludzi. Nie będziesz krzywdził. Jeśli byś ich skrzywdził, poskarżą się, usłyszę ich skargę. Rozpali się gniew mój i wygubię was mieczem i wojny wasze, co ja mówię, i żony wasze będą wdowami i tak dalej, i tak dalej. Bóg staje gwałtownie w obronie ludzi, którzy są w potrzebie i prosi, żąda, domaga się, żebyśmy mieli oczy otwarte właśnie na to. Słuchajcie, w tych niesamowitych czasach, w jakich jesteśmy w tej chwili, przy różnych okazjach, kiedy słuchamy różnego rodzaju nauczań, czytamy różnego rodzaju teksty, artykuły, takie, które miałyby być formacyjne, miałyby budzić naszego ducha, mają jakiś tam religijny charakter. Bardzo często widzimy, że różne osoby próbują nam sprzedawać ideę, jakąś myśl, co jest ważne, o co musimy walczyć z czego nie wolno nam zrezygnować. I czasami w ferworze takiej walki może się okazać, że nie będziemy już patrzeć na to, czego chce Bóg. Będziemy próbować bronić Boga, będziemy próbować głosić różne idee, różne nauki bez patrzenia na człowieka. No dobrze, słynna pandemia, tak? Są różne skrajności. Są tacy, którzy się po prostu boją panicznie. Którzy myślą, że jak się zarażą, to od razu śmierć. Dlatego, że że tak po prostu gdzieś ktoś im ten lęk zaszczepił. Też z tego będą musieli zdać sprawę przed Panem w chwili Sądu Ostatecznego. Ci, którzy budzą lęk w ludziach. Ci, którzy raczej chcą przestraszyć, zrobić wrażenie, niż podtrzymać na duchu i wzbudzić nadzieję. Ale druga skrajność. Maseczki to szmaty, to zniewolenie, nie ma żadnej pandemii, nie ma w ogóle żadnego wirusa, wszystko to wymyślone. Słuchajcie. Jakbyśmy nie mieli w rodzinach i wśród najbliższych osób, które zachorowały i które ciężko to przeżyły, to byśmy mogli tak mówić. Ale ponieważ dzisiaj mamy 13 tysięcy zachorowań dziennie, obojętnie jaka jest naprawdę ta liczba, bo są jest tylu zbadanych, a tylu nie, to przecież każdy ktoś kogoś zna, kto jest chory i kto cierpi. Więc też nie możemy popadać w coś takiego. Dlaczego ja o tym w ogóle mówię? Mówię o tym dlatego, że w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek. Ty i ja i nasi bracia, którzy potrzebują. Ideę mogą nam zaślepić po prostu wrażliwość. Jedna idea, że że musimy zwalczać pandemię za wszelką cenę, tu nie wolno się spotkać, tam nie wolno się z nikim zobaczyć, dystansujmy się najlepiej na kilometry, już nie na metry. A inni, którzy mówią, że w ogóle ogóle nic takiego nie ma, nie wygłupiajcie się, niczego nie, nie ma się co obawiać. Zobaczcie, to są wszystko idee, ideologie, które zaślepiają nasze patrzenie na człowieka. A my, nasza tożsamość, o której dzisiaj mówiła też Monika, to jest blisko Boga i blisko braci. W tym musi się wyrażać. Nasze bycie chrześcijanami jest byciem blisko Boga, czyli słuchaniem Jego Słowa i i kształtowaniem naszego myślenia tym Słowem Bożym i wychodzeniem do braci. Ponad wszystko, ponad przekonania. Święty Paweł Kiedy mówi na przykład o jedzeniu rzeczy ofiarowanym bożkom, mówi o jedzeniu mięsa, takiego czy innego, mówi, nie ma żadnego problemu, bo nie ma żadnych bożków. Nie ma żadnego problemu w jedzeniu takiego mięsa, nawet gdyby było złożone bożką. Bo przecież my wiemy, że nie ma żadnych bożków. Ale gdyby fakt, że ja zjadam ofiary złożone bożką w ofierze miał kogokolwiek zgorszyć, biada mi, gdybym, Te ofiary spożywał, bo wtedy nie zwracam uwagi na brata, tylko idę za moim przekonaniem i stawiam to moje przekonanie ponad brata, ponad siostrę. I to jest coś takiego, słuchajcie, że jeżeli my nasze przekonania wteczy w inną stronę, takiego czy innego przyjmowania komunii wreszcie, tych wszystkich różnych rzeczy ideologicznych, Będziemy stawiać ponad brata i ponad myślenie o tym, żeby on żył i żeby był blisko Pana i żeby mógł żyć w radości i z nadzieją. Jeżeli postawimy nasze myślenie ponad to, to to spotka nas wszystko to, o czym mówi dzisiaj Księga Wyjścia. To Bóg rozgniewa się na nas. Stanie przeciwko nam, bo my stajemy przeciwko Niemu. Kiedy nie patrzymy na brata, tylko na nasze myślenie, na nasze poglądy i kiedy próbujemy je forsować ponad wszystko. Nie myśląc o tym, że możemy kogoś na przykład zarazić. Nie myśląc o o tym, że ktoś może się boi. Słuchajcie, dzisiaj Bóg Ciebie i mnie wzywa do postawienia brata ponad moje myślenie, takie czy inne, ponad moje odczuwanie. Jest parę innych rzeczy, które się dzieją teraz w świecie, o których można by tu powiedzieć, ale nie chcę budzić kontrowersji i jakichś jakichś niepotrzebnych niepotrzebnych dyskusji. Właśnie, bo bo mogłoby się okazać, że znów idziemy ideologiami. Ale my bardzo często bierzemy do ręki książkę, w której jest napisane to i to jest dozwolone, to i to jest niedozwolone. My jesteśmy ci dobrzy, więc będziemy szli drogą tego, co jest nakazane i dozwolone. I zapomnimy o tym, że nakazana jest przede wszystkim miłość do brata i do siostry. Dlatego, że tego chce Bóg. Dlatego, że tak mówi Jezus. Tak jak ja was umiłowałem. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Zobaczcie, jaką drogę nam dzisiaj Bóg pokazuje. Nie drogę ym, prawa, nie drogę myślenia o tym, co według mnie słuszne i co przyjąłem za motto mojego życia, ale drogę rozglądania się, drogę otwartych oczu, drogę rozpoznawania ludzi w potrzebie. W potrzebie duchowej, w potrzebie jakiejś materialnej. Nawet w takiej potrzebie, że ktoś jest chory albo na kwarantannie i nie ma kto mu przynieść kawałka chleba. Myśmy tutaj doznali niesamowitej życzliwości waszej. Przynosiliście nam różne rzeczy. Były takie osoby, które były tylko przez dwa dni w pobliżu nas tutaj. Przyjechały nad morze. I w ciągu tych dwóch dni potrafiły przyjść z takimi zakupami, o jakich nam by się nie śniło. Słuchajcie, do tego jesteśmy wezwani wszyscy, żeby widzieli potrzeby braci. Nie tylko tych konsakrowanych, bo oni o tym opowiedzą, jest pięknie. Ale takich, których może nawet nie znamy, a widzimy, że mają problem. I to są takie najbardziej jaskrawe sytuacje, najbardziej takie ewidentne sytuacje, w których wiadomo, że ludzie są w potrzebie. Ale kto jest jeszcze w potrzebie? Ktoś, kto się boi, jest w potrzebie. Ktoś, kto się izoluje jest sam, jest w potrzebie. Ktoś, kto myśli, że wszystko ma, ale nie ma przyjaciół, jest w potrzebie. Mnóstwo ludzi jest w potrzebie. Chodzi o to, żebyśmy to widzieli. I mówię to do siebie również, bo ja też chętnie myślę z mojej własnej perspektywy bardziej o sobie niż o innych. Ale kiedy się y, jest w takiej sytuacji, że się żyje we wspólnocie z braćmi, z siostrami, to albo się zacznie patrzeć na nich, nie jako na tych, którym można coś wytknąć, tylko na tych, którzy są potrzebujący, albo po prostu człowiek zostanie sam. A tego nikomu z was ani sobie nie życzę. Dlatego proszę Cię, Panie, abyś nam dał dzisiaj ducha Twoich oczu, ducha Twoich oczu wrażliwych na braci i na siostry. Otwórz nasze oczy, żebyśmy widzieli ich potrzeby i żeby ich, oni byli dla nas ważniejsi niż nasze idee, nasze myśli, nasze lęki, nasze pewności, niepewności, Panie. Daj nam widzieć brata ponad wszystko, bo Ty widzisz mnie bardziej niż mój grzech, bardziej niż moją słabość. Ty mnie widzisz, Panie, i o, o mnie się troszczysz. I za to Ci, Panie, dziękuję, Panie. I to chcę, Panie, robić w Twoje imię. Amen. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast Poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić, to są rozmowy, które łączą ludzi i to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam.